0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava Dobré dopoledne. Od mikrofonu naší pravidelné rozhlasové poradny vás tentokrát zdraví Romana Kubicová. Dovolená to je čas, který si určitě všichni chceme užít. Bez starostí a problému načerpat síly třeba zájezdem k moři, do či někam na jiné zajímavé místo – Co si dopředu při nákupu dovolené pohlídat a jak postupovat už v případě, že se něco takzvaně zhatí? Na to budeme dnes hledat odpověď společně s Marcelou Rajchlovou, ředitelkou Združení obrany spotřebitelů Moravy a Slezka a Renátou Horákovou, vedoucí právního oddělení Združení obrany spotřebitel Moravy a Slezka. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den a také zdravíme všechny posluchače. A já ještě připomínám telefonní číslo, na které nám můžete v průběhu vysílání volat vaše dotazy 59 611 22 66. Tak, někdo už má letní dovolenou koupenou, jiný čeká třeba na poslední chvíli. Ovšem může nás napadnout zajít si to koupit raději do cestovní kanceláře nebo do cestovní agentury. Jaký je vlastně mezi tím rozdíl? Tak,
1: nejdříve si vezmu slovo já, protože přece jenom dneska tady máme člověka daleko povolanějšího a sice vedoucí našeho právního oddělení, takže ty služité otázky nechám právě na ní. Takže ty jednodušší odpovím já. Takže tady bych se zosohostila té odpovědi já. Tak, ano, mě. Tady bych se zhostila odpovědi já. Takže jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří a agenturou? Mnohdy spotřebitel uzavírá smlouvu vlastně s cestovní kanceláří, no a často si nevybírá tu smlouvu nebo tedy ten zájezd například přes internet nebo přímo z té cestovní kanceláři, ale využije služby takzvané cestovní agentury. Cestovní agentura na rozdíl od cestovní, od cestovní kanceláře je vlastně v podstatě jenom zprostředkovatel. To znamená, že pokud ta, ten spotřebitel má potom nějaké problémy s tou cestovní kanceláři, ne tedy, že dá se říct, spíše s tím zájezdem, tak ta cestovní agentura působí jako takzvaný zprostředkovatel. Ano a vlastně reklamace se řeší přímo s tou cestovní kanceláři.
0: Takže dalo by se tak říct, že je výhodnější zajít rovnou do kanceláře, nebo tam potom nebývá problém, když to řešíte skrz agenturu, u které jste zájezd koupili?
1: Já si myslím, že je to opravdu celkem jedno. Já sama pokud můžu říct ze své zkušenosti, tak já třeba využívám služby vždy, cestovní agentury, a já nevím, jestli mám klepat tady na dveře, <laughs> ale většinou vždy jsem celkem jako měla všechno v pořádku.
0: Mm-hmm. Jak je spotřebitel chráněn před krachem cestovních kanceláří? Bude odpovídat
2: paní Renata. No, v poslední době se s těmi krachy a různými přerušeními podnikání setkáváme poměrně často. Jedná se o desítky cestovních kanceláří, které kvůli covidu buď přerušili činnost, některé dokonce tedy zkrachovaly, když chceme použít tento pojem. No a jak je ten zákazník chráněn? Poměrně dobře. Totiž každá cestovní kancelář musí být povinně pojištěna proti úpadku cestovní, proti úpadku, nebo musí mít synánu bankovní záruku. A zároveň všichni cestovní kanceláře povinně přispívají do takzvaného garančního fondu. A buď teda od pojišťovny nebo z toho garančního fondu, potom v případě krachu cestovní kanceláře všichni zákazníci musí dostat zpět všechny zaplacené finanční prostředky, Musím být zajištěn i bezproblémový návrat do České republiky v případě, že ta cestovní kancelář zkrachuje v době, kdy vlastně jsme zrovna na tom zájezdu, což je ta nejhorší varianta. Že? Ano, známe všichni záběry, jak nocují na letišti, takže to už by se stát nemělo, že třeba uvíznete takzvaně. Člověk by tam neměl uvíznout, pojišťovna zajistí prostě náhradní dopravu a. Jo, a potom ti zákazníci, kteří vyčerpali pouze část té dovolené, samozřejmě dostanou uh, část svých finančních prostředků potom z pásky i z toho pojištění. Jak dlouho to asi trvá potom? Oh. To záleží asi případ od případu. Jo, záleží případ od případu. Uh, klienti se k těm penězům dostávají poměrně rychle. Mm-hmm. Říká Renata Horáková, vedoucí právního
0: oddělení Združení obrany spotřebitelů Moravy a Sleska. Pokud vás v průběhu našeho vysílání napadne nějaký podnět, dotaz, připomínka, zavolejte na telefonní číslo 596112266. Teď si dáme písničku a po ní budeme pokračovat už o konkrétním aktu uzavření nějaké té smlouvy o zájezdu. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava. A v ní dnes řešíme takové příjemné téma a to je nákup letní dovolené. Připomínám, že našimi hosty jsou předsedkyně Združení obrany spotřebitelů Moravy a Renata, pardon, Marcela Rajchlova a Renata Horáková, která je vedoucí právního oddělení Združení obrany spotřebitel Moravy a Slezka, tak ať to řeknu správně. Smlouvu o zájezdu dnes mohu uzavřít i bez fyzického podpisu, to prostřednictvím internetu už jsme zvyklí nakupovat, prostřednictvím internetu řešili jsme i úskalí. Jak to tedy funguje v případě nákupu zájezdu? Mohu od
1: smlouvy odstoupit stejně jako při nákupu zboží na internetu? Tak smlouvu můžete také uzavřít tímto distančním způsobem přes internet a smlouvu o zájezdu. Tady bych asi upozornila jenom na to, že by člověk si měl dávat trošičku větší pozor, aby tím brouzdáním, jak se dívá co a jak, tak aby neodklikl něco na tom internetu, je to hned a máte uzavřenou smlouvu, aniž byste nechtěli, takže na to si dávat velký pozor, protože tady bych chtěla upozornit, že na rozdíl od jiných smlouv, uzavřených v těch e-shopech, tady nelze od takto zavřené smlouvy, využít zpráva a odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu, bez sankcí. Samozřejmě jinak můžu odstoupit kdykoliv, ale nelze tady uplatnit ta práva těch 14 dnů. Uh-huh. Takže velký pozor, opravdu zdůrazňujete a
0: tři vykřičníky. <laughs> Čtyři. <laughs> Čtyři, dobře. Jaké dokumenty mi musí cestovní kancelář dát k dispozici, když uzavírám smlouvu takto dálku, paní Renata Horáková.
2: V podstatě nám musí dát obdobné dokumenty, jako když uzavíráme smlouvu přímo na pobočce nějaké cestovní kanceláře. Tím hlavním dokumentem je potvrzení o zájezdu. To potvrzení nějakým si způsobem popisuje, co je obsahem celé té smlouvy, takže by tam mělo být. Kromě toho, že tam bude místo, určení cesty, teda kde se ten zájezd bude uskutečnovat, jak dlouho bude trvat, pokud je tam ubytování, kolik nocí máme to ubytování zajištěno, jakými dopravními prostředky se na to místo dostaneme, jak budeme mít zajištěno stravování, zda plnou penzii nebo all inclusive a podobně, jaké výlety máme v ceně případně, které si musíme hradit zvlášť. Zda tam bude například delegátka, která mluví česky, nebo zda si budeme muset domluvat jiným jazykem. A nebo taky informace, zda ten zájezd je vhodný pro osobu, které třeba na vozíčku a potřebuje, aby ten hotel byl bezbariérový a podobně. To jsou ty hlavní náležitosti té smlouvy. A potom jsou tam samozřejmě další náležitosti, například, jak se ta cestovní kancelář samozřejmě jmenuje, jaké máme storno poplatky, v případě k těm se asi ještě dostaneme, v případě, hmm. že tu smlouvu předčasně zrušíme, jak budeme platit, jakým způsobem, jestli tam nějaké zálohy platíme dopředu a podobně. Takže to je spousta informací. A, a ještě bych řekla ano. jeden důležitý dokument, a ten je právě se týká toho případného krachu té cestovky. Vždycky při tom uzavření té smlouvy nebo bezprostředně po něm bychom měli obdržet informaci, která vlastně pojišťovna uh, pojistila tu naši cestovní kancelář a kde případně bychom ty naše nároky uplatňovali. A když tedy objednáváme zájezd
0: prostřednictvím internetu, přijdou nám tyto dokumenty mailem, nebo bývá zvykem je poslat i poštou.
2: Dneska je zvykem posílat, pokud zavíráme smlouvu na dálku, tak i ty dokumenty vlastně nám všechny můžou přijít v elektronické podobě, do e-mailu, není s tím problém, doma si všechno potřebné můžeme vytisknout. Což by asi bylo dobré v případě, že něco nebude
0: dodrženo, mít to
2: sebou třeba i na tom zájezdu. Určitě. Je to to důležité si tam nechat do té smlouvy, zapsat i všechno, na čem jsme se s tou cestovní kanceláří domluvili. Pokud teda chceme například pokoj s výhledem na moře a v té smlouvě nám to standardně nezapíšou, tak opravdu trvat na tom, aby tam ta poznámka v té smlouvě nebo v tom potvrzení o zájezdu byla, abychom právě mohli předejít nějakým nepříjemnostem potom přímo na místě a taky to bude náš podklad pro případnou reklamaci, pokud tomu tak nebude. Ano, no. to, k tomu se také ještě dostaneme. Ještě se zeptám, jestli
0: cestovní kancelář dodatečně může vyžadovat nějaké příplatky, například teď roste na paliv, tak já nevím, třeba spálíme víc leteckého benzínu při cestě k moři. Hmm. Může toto po nás požadovat?
2: Uh, ano, může. Jo, jo, jo. Musí tedy splnit určité náležitosti, aby k takovému postupu mohla přistoupit. Jednak ta možnost musí být už dopředu sjednána ve smlouvě. Ale často to tak bývá. A musí tam být sjednána i možnost, že naopak, pokud dojde ke slevnění tady těhle věci, jako jsou daně, paliva nebo nějaké další poplatky, tak naopak se nám ten zájezd slevní. Musí nám takovou změnu ohlásit 21 dní dopředu. Pozdější už změny už se k ním nebude přihlížet. A, uh, pokud, jo. a ještě poslední větu. Pokud uh, dojde ke zvýšení o 8% a víc v takovém případě, tak uh, ten zákazník má právo takovou smlouvu ukončit bez sankce. Uh-huh. Dodává,
0: ano, dodává Renata Horáková, vedoucí právního oddělení Združení obrany spotřebitel Morava, Moravy a Slezka. Po písničce budeme pokračovat. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava. Dnes vám společně s Renatou Horákovou a Marcelou Rajchlovou radíme, jak se nenapálit při nákupu letní dovolené a jak správně postupovat v případě, že není něco podle našich představ. Už jsme tady probrali skutečnost, že bychom si skutečně měli nechat do těch podkladů dokumentů, které my obdržíme při nákupu toho zájezdu, vypsat veškeré podrobnosti, které my chceme, jestli chceme výhled na moře, vanu, místo sprchového koutu a podobně. Pak, když se tak nestane a já už přijedu na ten samotný zájezd a teď zjistím, že ten pokoj neodpovídá tomu vlastně, co jsem si objednala, vysnila, představila a zaplatila, co můžu udělat v té chvíli.
1: No tak samozřejmě může se stát, že dostanete pokoj úplně jiný, budete se dívat někde na smetiště, když to hodně přeženo a v takovém případě člověk není spokojený. V takovém případě bych doporučila, aby okamžitě bez zbytečného odkladu se pustil do nějaké té reklamace. Nejlépe o tom informovat, pokud je tam nějaký ten delegát, tak informovat delegáta, po případě se spojit nějakým způsobem s tou cestovní kanceláři. Doporučila by tyto věci, pokud nejsem spokojená s tou vanou, nebo tam mám něco špatně, nebo tam mám svinstvo, prostě není uklízen, já bych si doporučila bych nafotit všechno, abych měla nějaké doklady no a opravdu reklamovat nejdříve vlastně v tom hotelu a pak hned po příjezdu domů. Jestli mi chceš něčím doporučit, do, doplnit, teda ne doporučit, ale doplnit, mě by spíš třeba zajímalo, že vás
0: teda přerušu, pokud já to nemám napsano, ale ústně jsme si to dojednali, mám já vůbec právo
2: toto reklamovat? i ústní dohoda je dohoda, to jako je potřeba zdůraznit. Já, ale jak, ovšem, to potom já, ovšem ale jak to dokázat? Jak to To dokazování potom, když vlastně to nevyplývá z toho písemného dokumentu, je potom samozřejmě mnohem horší. Uhum.
0: A já už vidím, že máme na telefonní lince posluchače. Dobrý den, tady poradna Českého rozhlasu Ostrava. Dejte si, prosím, dámy, sluchátka. Prosím, můžete hovořit.
2: Já jsem se chtěla zeptat, jsme vlastníkem karet eximu, karta výhod je to a k čemu se dají všem ty karty výhod využít?
0: Hmm. To je specifická otázka, troufnete si na odpověď, paní Horáková. No, to je
1: velmi složité to, paní musí k tomu Aha. mít nějaké podmínky, které k tomu dostala a tam by vlastně mělo být to využití, co tam vlastně k čemu ty <laughs> eximtur, co všechno nabízí k tomu, to je, jako má asi každá cestovní kancelá svoje, tak to paní k tomu musela dostat určitě nějaké podmínky. A a eventuálně, kdyby
0: zavolala do té cestovní kanceláře, musí zjistit určitě. Je.
1: Takže Určitě to by měla sdělit spíš ta cestovní kancelář, ne jako my, to bohužel. No, to asi... samozřejmě
2: nevyplývá z žádného právního předpisu. No, přesně tak.
0: Takže to doporučujeme zavolat, ověřit si vlastně, na co máte m-m. nárok. Tak um, my jsme vlastně skončili v, u případě, v případě té reklamace, když se mi něco nelíbí, ještě něco k tomu dodáme? nafotit, reklamovat třeba přímo na místě?
2: Určitě přímo na místě, žádat bez, bezodkladné nějaké odstranění té závady, přestěhování do jiného pokoje. Uh, ještě jaké z ty nároky, potom když se tak nestane, uh, tak uh, samozřejmě ten spotřebitel má právo na slevu z ceny toho zájezdu. Ta sleva potom by měla být samozřejmě přiměřená tomu porušení. U nás uh, žádné, jako kdyby konkrétní procentuální slevy nejsou stanoveny, takže s, ten soud, který by o tom případně rozhodoval, bude opravdu vycházet z těch konkrétních podmínek. Může se použít takzvaná podpůrně, takzvaná frankfurtská tabulka slev, která opravdu v Německu uh, konkretizuje třeba nefunkční bazén, tolik a tolik procent, jednotvárná strava, tolik a tolik procent, jo, neodpovídá vzdálenost od moře, tolik a tolik procent. Můžeme to podpůrně při tom našem požadavku nějakým způsobem využít, ale opravdu ta výše té slevy, pokud se na ní nedohodneme nedohodn cestovkou, tak potom by o ní rozhodoval soud.
1: Já bych tady ještě tak nějak jako podotkla, jenom já to velmi ráda dělám, takže si zase přiřiju polivčičku, aby si lidé také dávali pozor a třeba když budou objednávat zájezd, tak aby si třeba zjistili, co se v tom dané destinaci skrývá pod kontinentální snídaní, protože někde kontinentální snídaně může být, že máte opravdu bohatý prostřený stůl a někde kontinentální snídaně může být, že dostanete Chléb, rohlík, kávu, čaj, marmeládu, med. A je to všechno. Jak Takže aby potom, ano, aby potom nebyli zklamaní.
0: Všimla jsem si, že i spousta cestovek už nabízí kromě svých reprezentativních fotografií také fotky od klientů. I to může být třeba vodítkem, jestli něco není jinak v nabídkách.
2: Tak recenze ostatních klientů jsou dobrým vodítkem vždycky, pokud jsou to jsou recenze opravdu skutečných zákazníků a protože na tom internetu samozřejmě se setkáváme i s tím, že některé recenze nejsou úplně objektivní. Jsou takzvané
1: vlastní. Člověk si musí (laughs) trošku
2: sám přefiltrovat, čemu čemu věří ne, ale, ale určitě to je dobré vodítko.
0: 59 611 22 66, toto je telefon, na který nám můžete i po písničce zavolat do naší rozhlasové poradny, kterou tentokrát jsme zasvětili nákupu a postupu při odjíždění na letní dovolenou. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava. A v ní nám dneska naši, naši dva hosté Renata Horáková a Marcela Rajchlová radí, jak správně vybrat dovolenou, jak postupovat v případě reklamací. A teď probereme i to, co se stane, když já na tu dovolenou z vlastních příčin nemohu odjet. Ještě připomínám pro vás, paní, milí posluchači, že stále můžete volat na telefonní číslo 596112266. 66. A teď už, paní Renata Horáková, něco se stane onemocním úmrtí v rodině a nemohu nastoupit na vysněnou a objednanou a zaplacenou dovolenou co teď
2: Mm-hmm. Vy jste řekla z vlastních příčin. Jo? To je důležité, mm-hmm. protože pokud já odstupuju uh, od zájezdu z důvodu, že cestovní kancelář něco porušila nebo že v tom místě jsou nějaké nepředvídatelné okolnosti mimořádné, jo, například právě omezení kvůli uh, covidu nebo je tam vybuchla sobka nebo zuří válka, mm-hmm. protože třeba jsme mohli mít zájezd i na Ukrajinu, tak se to řídí, řídí jinými pravidly. Pokud já nemohu odjet uh, právě z důvodu na mé, straně, tak pak bohužel musím počítat s tím, že v té smlouvě jsou vždy sjednány, říká se tomu, stornopoplatky. V té smlouvě to najdete pod označením odstupné. Uh-huh. Každá ta cestovní kancelář se nějakým způsobem chrání, takže čím vlastně později, jo, blíž k tomu termínu toho odjezdu, já ten zájezd budu vlastně rušit, tak tím ty stornopoplatky bývají větší. Je vždycky lepší se pro takový případ připojistit. Jo, pojistit se proti právě pro případ zrušení toho zájezdu, ale zase potřeba si pro, pořádně pročíst ty podmínky té pojišťovny, na co se mi to bude vztahovat to pojištění, na které případy, zda se to bude vztahovat na všechny ty účastníky toho jednoho zájezdu. Jo, pokud já to mám koupené pro celou rodinu a ho nemocní jeden, jestli já můžu vystornovat celý ten zájezd i pro ty ostatní účastníky. Mhm. Jo, jestli to bude v případě, že se dostanou do karantény třeba z důvodu nějaké podezření na covid nebo takhle. Takže opravdu a jaké podmínky musím třeba při tom onemocnění splnit? Mm-hmm. No, na které onemocnění se to bude vztahovat nebo ne. Takže pročíst si opravdu podrobně, aby člověk potom nebyl překvapen, že je pojištěný proti stornu a bude to nějaká výluka, na kterou se to pojištění vztahovat nebude.
0: Dejme tomu, že třeba ten zájezd musím zrušit den předem, tak tam už třeba ta částka stornu poplatku může být i ve výši 100 může.
2: Může, opravdu Aha. může, protože to má nahradit vlastně té cestovní kanceláři, ty náklady, které ona s tím měla samozřejmě. Takže musela zaplatit letenku, musela zaplatit uh, ubytování za nás uh, a samozřejmě tihle další poskytovatele užít tyhle finanční prostředky prostě nevrátí. Uhum. Já mám ještě možnost uh, za sebe na ten zájezd někoho poslat, ale opravdu ne den, den předem. Takovou změnu v té osobě je potřeba oznámit cestovní kanceláři minimálně týden dopředu, sedm dnů. Ten člověk, náhradník musí splňovat všechny podmínky pro ten zájezd, musí s tím samozřejmě souhlasit. A uh, taková změna nebude spojena s žádnou, jako kdyby sankcí, ale já musím zase té cestovní kanceláři nahradit náklady, které jí tím vzniknou. Protože taková změna třeba v, na letence u některých leteckých společností se může změ- rovnat i ceně celé letenky. Takže, takže uh, v 99,9% taková změna osoby nebude zdarma, ale bude spojena s určitými náklady. A to nejenom v případě, že třeba měním
0: dospělou osobu za dospělou, ale mám zaplaceno dítě a místo dítě ten nemocného pojede třeba dospělý. Tak tam by mohly být asi ty výdaje potom vyšší. Určitě. Určitě. No, protože
2: pokud mám pro dítě velmi poloviční porce, poloviční, tak samozřejmě musím doplatit. Změnila jste Všechno. to pojištění proti takovýmto nenadálým událostem.
0: Nabízí to třeba i konkrétní cestovní kanceláře hned při nákupu toho zájezdu, anebo se musím obrátit na svoji pojišťovnu, když se jednávám cestovní pojištění?
2: Jo, většina cestovních kanceláří je nějakým způsobem domluvená s těmi pojišťovnami a přímo při, už tomu, při zakoupení toho zájezdu vlastně si, si můžu sjednat přímo to pojištění. Mm-hmm, tak to jsme
0: mm. probrali možnost, kdy to zruším z vlastní vůle, dáme si písničku a po ní probereme tu opačnou. Možnost tedy, když je nějaká překážka na straně cestovní kanceláře. A pokud vás napadne otázka, znovu opakují naše telefonní číslo 59 611 22 66. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava. A naposledy si v ní budeme povídat o nákupu letní dovolené, respektive už ne nákupu, ale o situaci, kdy mám všechno zaplacené, všechno je zařízené a najednou přijde zpráva, že... Ten letní pobyt ruší cestovní kancelář sama. Tedy ne já z důvodu nemoci nebo nějakých jako umrtí v rodině, ale zruší to cestovní kancelář. V jakých případech, paní
2: toho Horáková, může tato
0: situace nastat?
2: Tak cestovní kancelář nemůže vlastně odstoupit do té smlouvy kdykoliv, tak jako ten zákazník, ale pouze ve vymezených případech a za předpokladu, že ten zájezd je vlastně zrušen jako takový. No, že nemůže třeba zrušit konkrétnímu zákazníkovi, pokud oni zneporušila neporušil a poslat jiného zákazníka. Takhle to nejde. Pokud ten zájezd je zrušen, tak zpravidla bývá zrušen jedno ze dvou důvodů. Jednak jsou to ty mimořádné okolnosti v tom místě, jak jsme se už zmínili, například válka. Ano. Dneska budou asi rušeny i zájezdy do Ruska a podobně. Nebo nějaká ta covidová situace zhoršená. A nebo prostě nějaké přírodní katastrofy samozřejmě do toho mohou, mohou zasáhnout. Uh, druhý případ je, když uh, už při uzavírání té smlouvy ten zákazník je informován o tom, že ten se uskuteční pouze za předpokladu, že se naplní určitý počet. Jo, to mohou být různé poznávací zájezdy, kdy té cestovce se oprati, opravdu oplatí ve chvíli, kdy naplní ten autobus a uh, prostě pojede třeba 30 lidí. Pokud ten zájezd se nenaplní do té kapacity, kterou ta cestovka předpokádala, pak může ten zájezd taky zrušit No a no. co
0: teď, když já mám zařízenou dovolenou a nechci vlastně peníze zpátky, potřebuji odjet v tom termínu? Mám právo požadovat po té dané cestovce, ať mi něco adekvátního nabídne?
2: Může vám nabídnout nějakou samozřejmě náhradu, ta cestovní kancelář. Vy samozřejmě nemusíte přijmout, že? protože uh, přece jenom vy si vybíráte destinaci, že? A pokud ta destinace jako vám nevyhovuje, tak, uh, tak nejste nucena si vlastně mm-hmm. vybrat něco jiného. Pokud se s cestovkou domluvíte na náhradě, tak je to samozřejmě jenom dobře pro obě dvě ty strany. Pokud se nedomluvíte, tak máte nárok jednak na vrácení samozřejmě celé té částky za ten zájezd, ale taky, pokud to není jeden z těch dvou důvodů, tak taky na náhradu škody, kterou vám ta cestovka vlastně tím způsobila. No, takže, takže pokud se nejedná o mimořádné okolnosti na daném místě, tak nahrazuje i škodu. A dokonce v Novém občanském zákoníku je i právo na újmu z takzvané narušené dovolené nebo ztráty <laughs> radostí z dovolené, kdy vlastně je vám nahrazovaná nejenom nějaká finanční škoda, která vám způsobena, že jste si například pronajali auto, které jo, zaplatili uhum. jste si auto v místě a ta auto už vám to nevrátí, tak to je ta škoda, ale pak i nějaká jako, taková kdyby psychická újma, uhum. že vlastně jste Přišlo lidí o svoji zaslouženou dovolenou. O tu
0: radost, o to tu je radost, krásně jo, definované. A člověk vlastně
2: pracuje celý rok, a má nárok vlastně si těch svých 14 dní že, jako užít. A, a pokud to takhle ta cestovka zhatí nám jo, bez mm-hmm. nějakého. Jo, svým vlastním zaviněním, tak, tak by nám měla nahradit i tady tu ztrátu té rádosti.
0: Mm-hmm. Já jenom podotknu, že všechno to, co jsme tady slyšeli, ty informace se týkaly pří- toho případu, když si koupíme zájezd u naší tedy české cestovky. Ovšem populární je obrácet se taky na zahraniční cestovní agentury nebo cestovní kanceláře, jak potom mám postupovat v tom případě, že něco se zhatí při nákupu u zahraniční cestovní kanceláře, paní Rajchlova?
1: No tak samozřejmě musím zase reklamovat u té cestovní kanceláře v tom zahraničí a musím počítat také s tím, že tam můžou být různé trošku odchylné podmínky, než když reklamují podle našeho občanského zákonníku. No pokud se jedná o země EU, Evropské unie, tak by ty podmínky mohly být podobné, mohly by tam být nějaké rozdíly a tady bych doporučila, aby se spotřebitelé v takovém případě, pokud mají nějaký problém, obraceli na Evropské spotřebitelské centrum, které je při České obchodní inspekci a vlastně pomáhá nejen s vyřešením tady těchto problémů, ale také s jazykovou bariérou. Tak a to byla
0: poslední rada, kterou jsme dostali od Marcely Reichlové, předsedkyně Združení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska Arenáty Horáková, Horákové, vedoucí právního oddělení téže organizace. Děkuji, dámy, že jste přišli, že jste nám poradili. Budu se těšit zase někdy naslyšenou. Nashledanou. A příští poradnu věnujeme jarnímu dění v lese. Kolega Artur Kubica si do studie pozve myslivce a společně proberou třeba to, jak se chovat k mláďatům a zdánlivě opuštěným zvířatům. S dnešní poradny se s vámi loučí Romana Kubicová.